0: Olá a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide e a gente está aqui para mais um EconoCast. Dessa vez a gente está aqui com o Rafael Passos, que faz parte da nossa equipe de análise e pesquisa. Tudo bom, Rafael? Tudo bom, Inácio? Olá, pessoal! Bom, vamos falar um pouco aí sobre os últimos dias, que tem sido bastante agitados, é, o que tem acontecido nos mercados né? e, por fim, alguns pontos aí que é, a gente destaca para os próximos dias, para as próximas semanas. Bom, é, falando um pouco de mercado, a gente tem visto aí o Ibovespa oscilando entre 84 85 mil pontos, mas a verdade é que ele tem se mostrado bastante resiliente, bastante boa tem sido a performance da bolsa, especialmente quando a gente compara com outras bolsas mundo lá fora, né Rafa? É, a gente tem visto, apesar da turbulência lá fora, com o receio de guerra comercial, é, as tarifas que o, o Trump pretende impor à China... É, o mercado brasileiro segue se comportando bastante bem, é, as bolsas lá fora têm recuado e aqui como eu disse a bolsa tem sido bastante resiliente. Por outro lado, o dólar é o que tem sido puxado mais para cima, a gente vê um dólar quase aí se aproximando dos 3,40, a verdade é que a gente tinha uma expectativa de alta de dólar até o final do ano, nada é muito expressivo, mas a gente tinha esse viés, especialmente considerando que os Estados Unidos aos poucos subiriam juros. Mas enfim, Rafa, nesse contexto aí de, de bolsa, de dólar, o que é que a gente pode destacar é, olhando aí para as empresas, olhando para esse cenário mais micro?
1: Uhum. Bom, esse cenário de dólar mais forte é benéfico para as exportadoras. Em especial, o que tem chamado nossa atenção é ainda o setor de papel e celulose. A gente tem visto aí Suzano eh, e Fibra, em especial Suzano, tendo altas bastante expressivas. Se a gente pegar só nesse começo de mês de abril, eh, segue uma valorização acima de 8%, eh, ou seja, é algo que chama atenção e também reflete não só esse quadro de consolidação do setor, mas também esse dólar mais forte. Em paralelo, empresas também mais ligadas à atividade local, à atividade doméstica, tem se mostrado também bastante resiliente. Então, são esses dois pontos que a gente tem chamado a atenção. Esse cenário de dólar mais forte, beneficiando é, as exportadoras e também é, esses dados de atividades mais positivos, também mostrando aí ativos ligados à atividade doméstica mais resilientes.
0: Legal. Bom, com relação à atividade, os últimos números por vezes ficaram abaixo do que muito economista estava esperando. De qualquer forma, segue a tendência de recuperação, a gente tem visto nessa semana dados da UFAVIA, da FinaBrave sobre o setor de veículos, semana que vem saem dados aí do varejo, na próxima quinta-feira, dia 12, onde fevereiro deve mostrar dados um pouquinho melhores, então aos poucos a recuperação continua.
1: Acho que esse é um bom ponto que a gente tem reforçado até em nossos relatórios, né? O que chama a atenção, Inácio, é que a perspectiva ainda é bastante positiva do lado macro, mesmo com essa turbulência que a gente tem visto no fronte político, né? Exato. Esse é um bom ponto. A gente vê a economia melhorando e,
0: apesar da turbulência política, os últimos dias têm sido bastante agitados em relação a isso com a decisão do Supremo de negar o habeas corpus apresentado pela defesa do Lula, e depois a até surpreendente rapidez do Sérgio Moro em decretar a, a, a ida do Lula a Curitiba. É, a gente ainda tem muitos capítulos pela frente, não está claro qual vai ser o desfecho disso, quais são os próximos passos, mas o ponto que a gente queria fazer aqui é o seguinte, o Lula muito dificilmente não conseguirá fazer campanha ao redor do país, então se reduz muito essa probabilidade que a gente tenha esse risco político vindo daí. É a verdade que o centro ainda está muito fragmentado, mas o Lula, é, por conta desses desdobramentos recentes, não vai conseguir sair pelo país fazendo é, campanha. Então, os mercados também têm precificado isso, né Rafa? Olhando para esse fronte político, é, você destacaria alguma, algum papel, algum,
1: algumas empresas refletindo isso? Olha, as estatais tiveram um desempenho bem forte logo depois da decisão do STF, né? Ou seja, é um cenário que reflete e que beneficia de forma geral as, as estatais. Banco do Brasil, Petrobras tiveram aí uma performance acima do mercado. Legal.
0: Bom, é, a gente falou aí um pouco sobre os últimos dias, mas vamos falar um pouco mais sobre os próximos dias, as próximas semanas. Eu vou falar um pouco aí dos destaques macro e aí eu passo a bola para o Rafa dar os destaques aí do lado micro. Bom, do lado macro, a semana que vem, além das vendas do varejo que saem na quinta-feira, que eu já destaquei, tem a terça-feira dados de inflação. Sai o IPCA de março, que deve continuar mostrando a inflação em 12 meses, estou vendo abaixo de 13%, aliás, ela deve ter caído no mês de março, deve ir para algo em torno de 2,7% em 12 meses. Então, isso dá espaço ainda para que o Banco Central corte mesmo é, mais uma vez a Selic em maio, como a gente tem reportado, como a gente tem conversado aqui. Bom, do lado do macro, Brasil, acho que esses são os pontos principais, lá fora também tem dados de inflação importante. Na quarta-feira sai inflação ao consumidor nos Estados Unidos e a gente deve ver alguma aceleração da inflação em linha com o que a gente está esperando isso deve fazer realmente o Banco Central Americano subir juros como a gente tem conversado. É isso, inclusive, que tende a, a, a manter aí no médio prazo é, um viés de um, um dólar um pouquinho mais forte frente ao real. E não esquecendo que tem dados da China, ao longo da semana saem dados sobre balança comercial e os números de crédito referentes a março, então é algo que certamente vai ser acompanhado de perto pelo mercado, nesse contexto de embate entre Estados Unidos e China, essa mutuada aí retaliação que um país tem feito é, ao outro. Bom, da parte macro é isso, Rafa, da parte micro, o que você tem a destacar aí para os próximos
1: dias, próximas semanas? Bom, acho que para as próximas semanas a gente fica atento às ofertas de ação. A gente teve agora, nessa última semana, quatro empresas anunciando que vão abrir seu capital agora em abril. É algo que também deve atrair um fluxo mais intenso de capital estrangeiro. É, a gente pode ter algum movimento alguma influência também com relação ao dólar e é algo que uh, a gente fica aqui mais atento. A gente deve ter o início das reservas começa essa semana que vem, de grande parte das ações, e é algo aí que deve entrar em discussão nos mercados nessas próximas semanas.
0: Legal, lembrando que a gente tem ainda uma janela, apesar dessa tumultuada política aqui lá fora, potencialmente interessante para empresas, né? afinal, a gente ainda tem juros relativamente baixos lá fora, juros baixos aqui dentro também, uma atividade em recuperação e um período prévio à Copa do Mundo, prévio às eleições, ou pelo menos não tão próximos das eleições como a gente deve ficar no segundo semestre. Então, a gente vai continuar atento também esse noticiário aí, é,
1: corporativo. Dessas ofertas, o interessante é que uh, entre as quatro que estão no mercado, duas são do setor de saúde e são concorrentes. Então, é muito provável que a gente tenha aí uma disputa bastante interessante. Legal. Bom, acho que da nossa parte é isso. É, esses foram os nossos destaques. Obrigado a
0: todos e até o próximo Econocast.
1: Até a próxima, pessoal.